0: La osb Herr Jesus, tack för att du vid ditt ord, ditt liv og din död har vis oss det och hopepe med for de. Tack speciellt for det du vis oss i dagens fortelling at ingen männneske er uten det for de om mørt det skulle se ut. Amen. Som säkert alla har märkt på olika vis så hade vi i juni den så kallade pride måneden Överallt i media och på offentlig stede og her och där så blev det flagga med regnbågsflagg. En stark påminnelse om at kristen normen inte längre definierans så sånn som man har vært tidigare. Och i lyssa dagens text vill jag fråga hvordan Jesus har gått på prøyd. Och i så fall, og ville vi tänkt? at vi tog feil, at Jesus hade gått over til den andre siden, at Jesus tog lätt på Guds bud og kristen lære. Ja, uansett så hadde nok mange av oss vært veldig forvirret. For saken er den, at dagens situasjonen, har en del til med den situasjonen som Jesus levde og forkynte. Når me leser bibelens store fortelling, så leser me at Israels folke gjennom de siste 100 årene hadde vært okkupert, som me leser med i Gamle testamentet, av både babylonerne og perserne. I mellomtestamentene så vet me at det ble okkupert av grekerne, og i evangelians tid så leser om den romerske okkupasjonen. Og særlig under de to siste, så hadde hedensk kultur, moral og levesett fått stort innpass i folket. Ja, deres måte å tenke og leve på var under press. Og folket forholdt seg til detta veldig forskjellig. Noen med motstand til og med militære, mens andre tilpasset seg og dro ulike fordele av det. Og Kanske den gruppa av befolkninger som ikke längst i møte kom okkupantene og deres umoral var tollerende, sånn som Sarkaus var. Eller som det vi leser i andre oversettelser, spesielt engelske, skatteinnkreverende. Og der jeg utnytter sitt eget folk for personlig fordele, og drev utpressing av penger som gikk til ugudelige og undertrykkens ockupante. Ja, var det noen som var langt vekke fra Guds plan og vilje, så var det tollerene. Og vi leser del om tollerene i evangeliene. Men legg merke til det. Alle ganger det står om tollerene, så er det Jesu venne. Ja, Jesus blir kalt tollere og synderes venn. Dagens tekst er en av de kjente søndagsskolefortellingene om den lille Sarkeus i treet og Jesus som kom, for, kom forbi. Vi ja, har hørt fortellinger så ofte at vi står i fare for å miste det grensesprengens i fortellinger. Det at Jesus kalles selv de allermest utenkelige mennesker til å følge seg. Og det er nettopp en av de ja, tollerene Sarkeus er. En man som Jesus viser godhet og kaller til omvendelse og etterfølgelse. Og derfor altså satt det som titel, Jesus kalles selv den mest utenkelige. Så la oss høre fortellinger om Sarkeus fra Lukas evangeliet, kapittel 19, vers 1-10. Hør Herrens ord. Han kom in i Jericho och drog gjennom byen. Der var en man som het Sarkeus. Han var over toller og svært rik. Han ville gjerne se hvem Jesus var, men han kunne ikke komme til for, til for folkemengden, for han var liten av vekst. Da løp han i forveien og klatret opp i et morbært tre for få se han på ett sted hvor han måtte komme forbi. Og Jesus kom dit, så han upp og satte dem, «Sarkeus, skynd deg og kom ned, for i dag må jeg ta inn hos deg.» Han skynte sig da ned og tok imot han med glede. Men alle som så det murret og sa, «Han har tatt inn hos en syndig man. Men Sarkeus stod fram og sa til Herren, «Herre, halvparten av alt jeg eier, gir til det fattige, og jeg har jeg presset penger noen.» Skal de få fire dobbelt igen. Da sa Jesus til ham, «I dag er frelse kommet til dette huset, for også han er en Abrahams sønn. For menneskes sønn er kommet for å lete etter de bortkomne og berge dem.» Slik lyder Herrens ord. Ja, Jesus kalle selv den mest utenkelige. Og jeg tror en fare for oss er å av og til glemme det grensesprengens i det kristne budskapet. At det gjelder for alle, og tilbys alle. Så sånn i teorien er det kanskje motsatt at vi står i fare for å ta det for gitt. men har jo hørt det små, de fleste av oss. Men i praksis så er det nok langt vanskeligere det. Det kan vara betydlig avstånd mellan liv och lärare. För trangen till rättfärdighet ligger så otroligt djupt i oss. Det ligger noe i oss som vill att det ska bli gå gott med de gode och dåligt med de onda. At den som har gjort något galt ska få fått förtjent. Visst är själva det en god ting? Du är rättfärdig. Och när mig är skapad i Guds bild, så är det nog i oss som önskade samma. Men farene om denne trangen etter rettferdighet blev noe som stenger for nåden. Sarkeus hadde gått i tospann med fienden. Han hadde misbrukt sin posisjon til egenfortjeneste og presset folk for penger. Det er fullt forståelig at folket tenkte at han, trengt, at han fortjente straff og forakt. Men allikevel, det var hos han, Jesus kom in och hade fällesskap med och folk murra. Jag känt salme, som räknar jag inte mer så tur på där så sjunger mig pris ham som nåde gaf för rätt. Ja, det är lite enklare att synge än att göra. För rättfärdighet är ofta som är för oss och vise en nåde. Och kärle, visst det är någon med mislike och ännu mer om det är oss, det har gjort något allt mot. Folk hadde lenge ventet den Lova messias, redningsmannen. En redningsmann som de tenkte skulle fridig fra undertrykkelsen. Ja, fridig fra det Sarkaus representerte. Og då er det jo naturlig at forventningen var at han skulle straffe Sarkaus. Ikke ha fellesskap med han. Med det som bakgrunn er det forståelig det vi leser om i teksten. Men alle som så det murret og sa, «Han har tatt inn hos en syndig mann.» Legg merke til i teksten det står «alle». Det står ikke bara fariserene og de skriftlærde. De murret stadig vekk om over det Jesus gjorde og sa. Men alle. Både folkemengden som var interessert i hva som foregikk, og disiplane som var med Jesus for det Jesus var utrolig og provocerende hans. Vi vet ikke utifra teksten hva som var grunnen til at, Jesus, at Sarkeus var interessert i Jesus. Men vi kan gjøre oss våre tanker. Sarkeus hadde penger, makt og prestige, men betalte en høy pris for det. For andre kilder vet vi at tollerene og andre som samarbeider med okkupantene var utstått fra synagogen, Guds huset, og ble sett på som uregne. En skulle ikke ha noe med deg å gjøre. Ja, Sarkaus hadde makt, prestige og penge, men det var kanskje det han hade. Videre i Bibelen, så er det sånn at navn har stor betydning for fortellinger og hvilken rolle menneskene spiller. Og tru det så betyr Sarkaus, regn eller fromm. Altså det motsatte av hva Zacchaeus i begynnelsen av fortellingen representerer. Ja, når foreldrene hadde sin navneseremoni og omskjørelse, så hadde de nok litt andre tanker for ham enn det som han hadde endt upp med når vi møtte ham i denne teksten. Og denne dobbelheten med navnsbetydning finner vi flere plass i Lukas evangeliet. med kjenner fortellinger om den rike mannen og Lazarus. Og Lazarus betyr Gud har hjulpet. Og i fortellingen så ser det ut som Lazarus ikke får noe hjelp. Han lever i elendighet. Og allikevel, han er enig glede i himmelen, mens den rike man lider i dødsrike. Og sånn er det jo i fortellingen vi har i dag. Når vi møter Zacchaeus, så er han alt annet enn ren og from. Men han ender upp man å upp opp til navnet sitt. Kanskje har detta även en grund, att Zakaeus ville se Jesus. At han insåg sin tillstånd, att möe inte var sånt som det burde. Livet var inte gott, sånt som föräldrarna hade tänkt, kanske han själv hade tänkt. Och berättelsen om Zakaeus har även en parallell i en berättelse som kommer rätt för i Lukas evangelie. Berättelsen om den rike unge man som på mange mått är denna berättelsen snudd på huvudet. Han begynner forskjellig, og slutte slutter forskjellig. «Den rike mannen har følt Herrens bud fra han var ung, leser mig, men han ville ikke skilles fra pengene sine. Det var hans Herre.» Og i motsatt i denne fortellingen, Sarkaus var en 12 år. Han var først og fremst forbundet med å gjøre det gale. Men mot slutten av fortellingen, så lar han Jesus være Herre, og ikke pengene. Og det leder over i det andre poenget i dag at Jesus er Herre overalt. Sarkeus hadde valgt pengene, men han var likevel fattig. Han hadde valgt å tjene feil Herre. Og gjennom hele Bibelen så ser vi denne synen i forskjellige former av Guds styrkelse. I det gamle testamentet skjedde det rent konkret med at de lagde Gude bilder av tre og steine men nå i det Nya testamentet så läser vi mö om avgudstyrkelse. Altså som vi leser i de romerane 1.25, som oppsummerer dette. De bytta ut Guds sannhet med løgn, og tilba å dyrke det skapte i stedet for skaperen. Ja, det var detta som Sarkeus hade gjort. Han hadde valgt å leve for makt och penge i stedet for å tjene Gud. Og Bibelen advarer stadig mot dette, tydelig som jeg kjenner de versene fra Matteus 6, 24. Du kan ikke tjene både Gud og mammon. Ja, penge og velstand har så lett for å bli en avgud. For det er med dyrke makt og penge som det er med all annen avgudstyrkelse. Ja, det er som å drikke saltvann. Jo mer du drikker, det tørstere blir du. Og jo mer du får, det mer vil du ha. Avgudstyrkelsen har ingen ende, og mø vil ha mer. Det er værre om det er om penge, makt, status, underholdning eller nyttelse. Og detta står i så stor kontrast til den sanne gudstyrkelse som gir tilfredshet og fred. Og kjernen ved det, å sette det skapte i sitt rette sted. Av og til blir Bibelen feilsitert, og en sier at «Penge er roten til allt ondt». Men det er ikke det som står. Nej det står «Kjærligheten til penge er roten till allt ondt». De materielle gode og mulighetene penger representerer er ikke noe ondt. det er en Guds gave til vårt beste. Problemet er om vi gjør sånn som det står i romerbrevet, å dyrke deg og sätter dem i Guds sted. «Penge er til bekymring for fattig og for rik», synger i en folkesang. Det er noe i det. Det er mulig å eie lite og fortsatt ha penger som Herre. Og det er mulig å eie møe og sette penger i sitt rette sted. I Luthers lille forklaring til det første bud, så leser vi. Det er «Vi skal frykte og elske Gud over alle ting, og lite fullt og fast på ham». Det så fort for oss å sette penger i stedet for Gud i denna posisjonen. Og satse på at det er eiendom, forsikringer, lønn og avkastning som skal gi oss trygghet og glede. Og bare tenke at ta med dig i orden. Ja, da er det bra. Her er det verdt å holde frem bibelordet om Guds frukt med nøysomhet fra 1. Timoteus 6.6. For, for nøysomhet handler på mange måter om det. O la penge väre penge ellereller gud, verdig gud. O ja, med läse ja, gutsfrukt med nøj somhet er stor vinning. Omch om mit ta fram det bibelordet, så bör jag uppklar en missforståelse. Forå begrepp om nøjs somhet är det sverr ofte missforstått och missbryggkt. Det f for som en form få for selvå näcktelse, med ett sketisk fattiidumsideal og i forlengelsen et nei til glede. Og det er jo det motsatte av hva som ligger i jorden. Det greske ordet for nøysomhet er av hvert herkeia, og det betyr rett og slett å nøye seg med noe, og være tilfreds med det du har, uten å hungre etter mer. Og det er jo rikdom. Så nøysomhet står ikke i kontrast til rikdom eller glede. Nei, det er sann rikdom. O nöjsam med det du har. Vilken glädje. Sam ord är brukt i 2 Korinthierbrev 9:8. Och Gud makter och givar er all sin gave i rikt mål, så där alltid och under alle förhåll har ni och allt av attarkia och har overflod till all god gärning. Om vi läser detta så gott i dagens lesetekst fra ordspråkene 30, Håll og falskhet og løgn langt borte fra meg. Gjør meg hverken fattig eller rik, men la mig få den maten jeg trenger. Ellers kunne jeg bli så mitt at jeg fornekta deg og sa, «Hvem er Herren?» Eller bli så fattig at jeg stjal og krenker min Guds navn. Så godt formulert. Gi meg det jeg trenger, men ikke mer. Ja, det er nøysomhet, rett forstått. Og det er mulig for oss, når vi lar Gud være Gud, og det skapte være det skapte. Ja, da kan det skapte være en tjener som gir oss glede, framfor en Herre som eier oss og binder oss. Og det er dette skiftet Herre som vi leser om i fortellingen om Sarkeus. Sarkeus hadde mye penger, men det var jo alt han hade. Han var ikke tilfreds. Men når Jesus kom og var helt uventet for alle, viste han godhet. Ja, då fikk han en ny herre. Pengene var ikke så viktige lenger. Og det er ett, av de mange eksempler i Bibelen på at Jesu godhet forandrer oss. Et kjennetegn med lovisk religion er at han er dualistisk. Han er todelt. Det er de gode, og det er de onde. Det er enten eller, det er innenfor og utenfor, oss og deg. Sånn er det med oss mennesker. Vi er litt alle begge deler. Vi er både syndere, og vi skapt i Guds bilde. Derfor er det sånn at med delvis tilber Gud, og delvis tilber oss selv og det skapte. O Jesus bryter meg og konfrontere denne todelingen. De som tror at de har allt på stell, for jeg han, de han det de går han brutalt i rette med. Og de som bekjenner sin ondskap, inkluderer han og møter meg godhet. For det å dele menneske i enkle kategorier er noe som faller så lett for oss. Og igjen for å gå tilbake til det jeg begynte med, den siste måneden har vist oss det. Jeg skulle ikke møte før Åge Harreide var utenfor det gode selskap, etter uttalt seg kritisk om pridemarkering. Det var enten eller, det var for eller mot, det var oss og deg. Står vi i delt i fare for å gjøre den samme todelingen med andre veien? Og sånn slår følge med deg som murret når Jesus tok inn Sarkeus. For Jesus, så var det ikke sånn. Men er både syndere og med verdifulle for Gud. Han tar ikke lett på vår synd. I Jesu øyne var det je Sakæus hadde gjort svært alvorlig. Og likevel, er det han vi leser om at Jesus visste godhet. Er det rart at Sakæus blir forandra for livet? har møtet med Jesus. Og vilken forandring? Sarkeus snur fullstendig, og i stedet for å presse folk for penger, så tar han oppgjør og gir tilbake det han har tatt fra. Han gir halvparten den eige til de fattige. Ja, han er en fullstendig forandret man. Og sånn forandrer Jesus også mennesket i dag. Det er jo mennesket der han ser det som helt usannsynlig, at det skulle ske. Jeg kjenner flere av dem. Kanskje det er jo noen her i dag som har hatt det sånn. For det er ingen todeling. Alle trenger med Jesus. På de fleste er ikke forandringer like stor som oss av Keus. Du har kanskje levd som kristen hele livet, og syns at sånne omvendelses historier er noe litt skremmens. Fremmed. Og likevel som sagt så er det ingen todeling, og du kalles det daglige omvendelse, og forandrer det, slik at Gud, din Herre, er stadig mer av ditt liv, så att du kan leve til hans ære, og til det beste for deg selv og dine medmennesker. Så får å avslutte, dagens tekst kaller oss det praktisk omvendelse. Enten med som Sarkeus, eller med dig som murra når Jesus var god mot Sarkeus og inkluderte han. Ja, venn om og glede over Guds godhet. Om du er som Sarkeus og har gjort galt mot noen, så gjør opp, ber om tilgivelse og bøt på skaden om du kan. Gjør som Sarkeus og vis at Gud er Herre, og at allt det vi har fått er gitt oss for å tjene han. For Guds nåde gis oss alle, den mest utenkelige. Og det er noe å virkelig glede seg over. For nåden har kraft til å forandre oss sånn som Gud vil. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og være skal, en sann Gud, velsignet i evighet. Amen.